Nuorisopsykiatrin osastot ovat jatkuvasti pullollaan vakavasti sairaita nuoria, ja tällainen tilanne on vähän väliä myös Pirkanmaalla. Psykiatriselle osastolle joutuessaan nuori ei pärjää enää muualla, ja silloin huonoa oloa pakkautuu paljon samaan tilaan. Hyvää iltapäivää ohjelmasta asiantuntija äänessä. Minä olen Heidi Hyttinen, ja studiossa kanssani on taussin nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riitta Kerttu-Kaltiala. Tervetuloa. Kiitos. Ennen aiheeseen syvemmälle hyppäämistä käydään vielä läpi, että mitä on psykiatrinen erikoissairaanhoito? No meillä Suomessahan palvelut jakautuu vähän niin kuin perustason palveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidossa yleensä hoidetaan kaikista sairauksista niin kuin vaikeampia muotoja ja, ja harvinaisempia. Ja myöskin psykiatriassa, nuorisopsykiatriassa erikoissairaanhoidossa hoidetaan nuorten mielenterveyshäiriöiden vaikeimpia muotoja. Selvä. No, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan erikoissairaanhoidon potilaiden määrä on vain kasvanut ja vuonna 2021 tämä luku oli yli 225 000 potilasta vuodessa ja 13-17-vuotiaiden osuus tästä oli noin 12,4 prosenttia, mutta sen sijaan osastopäivien pituudet ovat vain vähentyneet ja näin ollen lyhyiden osastojaksojen määrä on kasvanut. Minkälainen tilanne nuorisopsykiatrialla on tällä hetkellä Pirkanmaalla? Ja minkälainen tarve näistä osastopaikoista on nuorilla? Meillä Pirkanmaalla näkyy vähän niin kuin ympäri Suomea, että, että potilaiden määrä, jotka saavat lähetteen erikoissairaanhoitoon ja tulee erikoissairaanhoidon potilaaksi, niin on lisääntynyt jo monta vuotta. Suunnilleen 2015 alkaen on, on kääntynyt niin kuin taas yhteen selkeään nousuun, mutta oikeastaan jo 90-luvulta alkaen on erikoissairaanhoidossa hoidettavien psykiatristina potilaina hoidettavien nuorten määrä lisääntynyt. Ja Pirkanmaalla samoin näkyy tämä kasvu ja tämä viimeinen niin kuin nousukausi on sieltä noin 2015 alkaen. Onko siihen jotain tiettyä yleistä syytä, minkä niin nostasit nyt esille näinä viime vuosina? No, pitää huomioida, että mielenterveyshäiriöitä hoidetaan monissa muissakin palveluissa ja niissä kaikissa näkyy, että mielenterveydellisistä syistä avun hakeminen on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Ja tämä alkoi kyllä jo esimerkiksi hyvissä ajoin ennen pandemiaa. Että tätä on ihmetelty itse asiassa ympäri länsimaita ja yksi syy, mistä ollaan eniten samaa mieltä on se, että varmasti tämä mielenterveydellisen hädän ja semmoinen ahdistuksen lisääntyminen niin liittyy yksi tärkeä asia on ylenpalttinen elämä sosiaalisessa mediassa. No, mikä on sitten yleinen syy nuoren joutumiseen osastolle? Jos ajatellaan osastohoitoa, niin sehän on sitten vaikeimpiin tilanteisiin. Eli se on silloin, kun nuoren oireet on niin vaikeita, että hän tarvitsee sitä ympärivuorokautisen osastohoidon turvaa ympärilleen, ettei esimerkiksi vahingoita itseään vakavalla tavalla. Ja näin ollen osastohoitoon joutumisen yksi yleisimpiä syitä on vaikeat, voimakkaat, itsetuhoiset ajatukset, joista nuori tuntee, että hän ei pysty niin ehkä hillitsemään sitä, että on pakko tehdä jotain pahaa itselleen, niin vakavaa pahaa. Ja Siinä jos ajattelee sitä, että mitä he sitten sairastavat, niin siellä usein on masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä, mutta voi olla myöskin syömishäiriö taustalla, että tulee niitä vaikeita itsetuhoisia ajatuksia. Nuoruusikäiset jotkut sairastuvat jo psykoosisairauksiin, jotka on sellaisia, että todellisuutta on vaikea erottaa, että kuulee esimerkiksi harhoja. Eli aika monien häiriöiden pohjalta, mutta usein sellainen syy siihen sairaalaan joutumiseen on tämmöinen itsetuhoinen kriisi. Sitten voi olla psykoosisairauksia, joissa ihmisellä on harhaluuloja, harhaelämyksiä ja ne on niin toden tuntuisia, että hän on vaarassa sen takia, koska hän ei niin toimi niiden harhojen ohjaamana. Sellaista esiintyy jonkun verran jo nuoruusikäisillä. Ja sitten laihuushäiriössä toisinaan, jos, jos 
niin kun se syöminen on ihan mahdottoman vaikeaa ja potilas on hirmu ahdistunut siihen liittyen ja, ja ehkä mahdollisesti jo tosi laihakin, niin se on myös yksi tärkeä syy. Aivan. No, tota, alussa kuvailin tätä pahan olon pakkautumista yhteen tilaan osastolla, niin kuulostiko se paikkaansa pitävältä, että voiko tämmöinen paha olo lisääntyä osastolla oireilevien nuorten keskuudessa? No tavallaan jo toisinaan voi. Siis pääsääntöisestihän toki niin kuin se, se ahdistavan olon ja sen, sen tuskatilan pahin kärki taittuu siellä osastohoidossa. Mutta sellaisiakin ilmiöitä nähdään, että jotkut nuoret, jotka on niin persoonallisuudeltaan vielä aika hauraita, niin omaksuu oireita toisilta nuorilta. Eli oirekäyttäytyminen niin kuin lisääntyy. Esimerkiksi laihuushäiriöpotilaiden joukossa se on valitettavasti aika tavallista, että, että syntyy vähän niin kuin kilpailua, että kuka on eniten anoreksia potilas ja kuka pysyy, pystyy kaikista parhaiten olemaan syömättä. Se on tietysti hyvin epätervettä ja me halutaan tietenkin estää se ja suunnata potilaiden huomiota eri suuntiin ja pitää heitä erillään. Samoin sitten joskus tässä itsetuhoisessa käyttäytymisessä erilaisissa itsensä vahingoittamisen muodoissa näkyy, että nuoret saattaa sitten osastoolosuhteissa omaksua niitä toisiltaan, niitä itsetuhoisen käyttäytymisen muotoja ja siitäkin voi syntyä eräänlaista epätervettä kilpailua. Mm, Okei, okay. niin sehän on totta, että nuoret on taipuvaisia ottamaan mallia toisistaan ja nuorosiessa aika yleistä, kun koitetaan vielä etsiä sitä omaa, omaa identiteettiä ja saattaa syntyä tällaista vertailua ja matkimista, niin mistä, tai miten tämä sitten niin ilmenee muilla tavoilla tämä kopioiminen niin siellä osastolla, jos niin tulee tällaisia ilmiöitä, että halutaan tehdä samalla tavalla kuin joku toinen ja mitä niille koitetaan sitten tehdä? No tietenkin, jos meillä on, niin kun näyttää siltä, että joku nuori tai jotkut nuoret on taipuvaisia omaksumaan, niin kun ikään kuin omaksumaan oireita toisiltansa, niin yritetään tietenkin sitten hoidollisessa ohjelmassa ohjata heitä eri, eri asioihin, että ei oltaisi samassa ryhmässä eikä vietettäisi rakenteetonta aikaa yhdessä, vaan osallistutaan eri, eri ohjelmiin yh, eri, niin yhtä aikaa eri asioihin tai eri mm. aikoina samaan ohjelmaan. Että yritetään katsoa, että nämä, nämä nuoret, jotka on alttiita tämmöiselle, niin ei sitten ei sitten ihan koko ajan olisi toistensa kanssa. Toki nuoret oppii toisiltaan siis hyvässäkin, että nuorten, se nuorisokulttuuri ja nuorten keskinäinen vuorovaikutus on osastohoidossa myös hoitava elementti. Osastohoitoon joutuvilla nuorilla monilla on niin kuin, aika paljonkin ongelmia sosiaalisissa taidoissa tai on yksinäisyyttä, ei ole oikein päässyt ikätoverikontakteihin. Ja silloin se toisten nuorten joukossa oleminen osastolla saattaa olla myös positiivinen asia. Mutta tosiaan näitä lieveilmiöitäkin Esiintyy. Mitä muuta positiivista sinne sitten voi olla, että siellä osastolla on nuoria, ketkä, ketkä pystyy samaistumaan toistensa kokemuksiin? No ei se, se ehkä ei niin kuin niinkään. Tietysti se toisen kokemuksiin samastuminen siinä, että, että jos on ollut ahdistunut ja jotenkin tuntenut itsensä huonommaksi siitä, että vain minulla on tämmöisiä kauheita ongelmia, niin se jollain tavalla hiukan niin kuin realisoi, että muillakin ihmisillä on samanlaisia ongelmia, niin se saattaa helpottaa. Ja sitten tietysti toisinaan siellä syntyy hyviä oivalluksia, joku nuori jakaa jonkun oivalluksen, mitä hän on saanut, tai, tai jossakin positiivisessa ryhmässä, vaikka oireiden hallinnassa, niin keskustellaan siitä, mikä on onnistunut, niin se voi auttaa toisiakin. Koska nuorille on hirmu tärkeää olla toisten nuorten kanssa. Nuoruusien kehitysvaiheessa ikätoverien kanssa oleminen on ihan älyttömän tärkeää, se on kehityksellisesti välttämätöntä. Ja nuorille on tosi tärkeää se, Palaute, että minkä saa siitä, että ikätoverit hyväksyy, niin toki se kantaa hyvässäkin. Mutta tosiaan joskus sitten näitä negatiivisiakin ilmiöitä, että, että ikätoverikannustusta saa niin kuin 
oirekäyttäytymisestä. Mm, kyllä. No, psykiatrista osastohoitoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, etenkin nuorten kohdalla. Ja Pitkänniemessä toimiva psykiatrinen sairaala puretaan ja ensi vuoden alusta toimintansa aloittaa sit uusi sairaala, jonne aikuisten osastot siirtyvät ensiksi. Sitten nämä nuorten osastot muuttaa sinne vuonna 2026 ja siellä on ilmeisesti muutama osastopaikka enemmän kanssa. Niin onko sitten näitä osastopaikkoja tarpeeksi nuorille ja mitä tämä uusi sairaala niin tulee muuttamaan? Me muutetaan itse asiassa ihan omaan rakennukseen lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Okay. Ja me ollaan jo kertaalleen muutettu lähivuosina tällä tavalla. Me muutettiin sieltä Pitkäniemestä keskussairaalaan. Mutta nyt sitten koko sairaalan uudistamisohjelman takia niin olosuhteet on sellaiset, että nyt kannattaa tehdä niin, että lasten- ja nuorisopsykiatria muuttaa vielä kerran. Ja koska meillä on ollut nyt takana semmoinen jakso, että kolme ja puoli vuotta oli jatkuvasti ylipaikkatilanne, eli osastolla oli, akuuttiosastolla oli enemmän potilaita kuin mitä siellä on paikkoja, niin siinä uuden muuton kohdalla me tullaan lisäämään muutama paikka, koska se tämmöinen valtava ylipaikkatilanne, että ei tahdo riittää majoitustilatkaan enää ja on liikaa porukkaa samassa paikassa huonosti voivia nuoria ja heitä on silloin liian paljon suhteessa siihen henkilökuntamitoitukseen, niin se on tietenkin hankalaa ja heikentää hoidon laatua. Mm, kyllä. No, on tapauksia, joissa nuori käy osastolla useita jaksoja ja avohoidon pariin siirtyminen on hankalaa. Ja sitten voi olla myös tämmöistä osastokierrettä, että nuori joutuu toistuvasti lääkärin lähetteellä osastohoitoon, kun muu hoito ei ole tarpeeksi. Niin miten yleistä tämmöiseen osastokierteeseen joutuminen on nuorten kohdalla? Toi on monimutkainen asia. Tavallaan usein puhutaan niin kuin negatiivisena asiana siitä, että tulee monta kertaa osastolle. Mutta hyvä puoli siinä voi olla se, että on aina välillä normaali arjessa mukana. Että pitkään esimerkiksi kuukausitolkulla sairaalassa oleminen on sekin, siinä on vaaransakin, että, että laitostuu tai niin erkaantuu luonnollisista kehitysympäristöistä. Ja, ja psyykkisesti hauralle nuorelle se niin meneminen takaisin normaalin kouluun ja normaalin kaveripiiriin voi sitten tulla kynnys siihen hirveän korkeaksi, jos on kauan sairaalassa. Mutta toisinaan tulee sitten sellaisia tilanteita, että... että tota niin, Nuori niin kuin toistuvasti tulee sairaalaan ja sitten esimerkiksi haluaa sieltä saman tien poissa. Että siinä on, siihen vaikuttaa niin hirveän monet asiat siihen toiveeseen päästä sairaalaan tai siihen, että prosessit menee sellaiseksi, että nuoria hänen ympäristönsä reagoivat sellaisella tavalla, että hän tulee sairaalaan. Että joskus ne ei aina ole ihan sellaisia rakentavia tai niin sellaisia, että nuoren varsinainen psykiatrinen sairaus sitä vaatisi. Ja sellaisissa tilanteissa tietenkin olisi hyvä, että että sairaalaan tulemisesta ei tulisi niin semmoinen tapa ratkaista ongelmallisia tilanteita sen paremmin nuorelle itselleen kuin niille aikuisille, jotka hänen ympärillään ovat. Mm, Et sellainen on negatiivista ja, ja sitä, sitä tietenkin pitäisi sitten nuoren ympärillä olevien aikuisten kesken yhteistyössä miettiä, miten voitaisiin välttää. Aivan. No mainitsit tästä laitostumisesta, niin miten se tapahtuu ja onko se kauhean yleistä? No, valtaosalla nuorista, jotka joutuu osastohoitoon, niin on aika paljon ahdistusta. Ahdistushan on sellainen psykiatrinen yleisoireista liittyy kaikkiin häiriöihin. Ja ahdistukselle on tyypillistä, että ahdistunut ihminen yrittää niin kuin vältellä niitä asioita, jotka häntä pelottavat. Välttämiskäyttäytymistä. Se on huono keino hallita ahdistuneisuutta. Välttämiskäyttäytyminen johtaa siihen, että ne asiat alkaa pelottaa vielä enemmän. Jos on esimerkiksi sosiaalista jännittämistä, jännittää kouluunmenoa ja ihmisten tapaamista, niin kun ei ollenkaan tapaa ihmisiä, niin se asia alkaa tuntua niin kuin vielä pahemmalta. Ja se on yksi ongelma, että jos ollaan pitkään sairaalassa, niin saattaa käydä tämmöinen niin kuin negatiivinen sivuvaikutus, että 
normaali arkeen palaaminen alkaa tuntua tosi pelottavalta ja sitä ei tahdo uskaltaa tehdä. Esimerkiksi korona-aikana, kun pantiin niitä koulusulkuja, niin semmoinen välitön reaktio monilla ahdistuneilla nuorilla oli, että ihanaa, nyt ei tarvitse mennä kouluun, että on ihanaa, kun ei tarvitse nähdä ketään. Mutta jo muutama viikon kuluttua ahdistusoireet pahenivat ja sitten se kouluun palaaminen oli tosi vaikeaa. Se näkyy ihan selvästi nuorisopsykiatrisissa palveluissa. Joo. No näiden lisäksi niin osastoilla voi tapahtua muitakin toistuvia ilmiöitä, kuten vaikka tämä kopioiminen, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin... Miten yleistä sit on tämmöinen, että osastolle tahdotaan, koska siellä on kavereita tai jotain tuttuja tai vaikka somesta nähnyt, että siellä olisi joku? Joskus sellaistakin kyllä näkee. Ja, ja kyllä joskus on käynyt ilmi, että nuoret ovat ihan sopineet, että hankkiudutaan osastolle, että puhutaan sellaisia asioita, että usko, ihmiset uskovat meidän tarvitsevan osastohoitoa. Se on toki kauhean epätervettä. Tietysti pitää ajatella, että, että onhan sellaisen nuoren tilanne varmasti vaikea ja elämä pahasti solmussa, jonka mielestä on hyvä ajatus lähteä niin kuin vaikka nyt kaverinkin kanssa niin psykiatriselle osastolle. Pitäisi miettiä, että miten voitaisiin sitä arkea sitten sillä tavalla helpottaa, että siellä olisi mukavampi olla, koska onhan sairaala kuitenkin epäluonnollinen ympäristö. Mutta kyllä sellaista toisinaan tosiaan tapahtuu ja tietysti niin kuin nuorilla, koska se tarve kuulua ikätoverien joukkoon niin on niin suuri ja tietysti jos ainoastaan osastolla on niin kuin löytynyt kavereita, joiden kanssa on saanut kokea ikätoveriyhteyttä, niin kyllä mä sen niin kuin kiusauksen ymmärränkin, mutta sairaalassa pitäisi toki olla ainoastaan silloin, kun sairauden hoito sitä vaatii. Mm. Että onko sun käsitys siitä, että minkä takia tällaista käy, niin just se, että jos siellä on ne ainoat kaverit, niin tahdotaan heidän kanssa olla sitten osastolla? Näin mä sen näkisin. Okei. No osastollahan puhelimia saa käyttää vapaasti, ellei sitä erikseen jouduttu rajoittamaan jonkun potilaan kohdalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että osastoelämää saa siis myös kuvata sit sosiaaliseen mediaan. Ja sitä onkin ilmennyt ihan vaikka TikTokissa ja Instagramissa. Niin miksi tämä osastoelämää halutaan kuvata ja näyttää sitten somessa? Tällainen ilmiö on tosiaan ilmaantunut. Ja, ja tota niin, toki niin kun Toisia ihmisiä ei saa osastolla kuvata, varsinkaan toisia potilaita, eikä hoitotilanteita, eikä henkilökuntaakaan saa kuvata ilman henkilön lupaa. Mutta siitä huolimatta, niin tällaista ilmiötä on tullut, että nuoret kuvaa ikään kuin sitä omaa sairastamistaan, että, että tässä tein jotain itse tuhosta ja tässä jouduin ensiapuun ja tässä minua viedään osastolle ja tässä käyn osastolla niin taikka näin. Ja se on jotenkin tämän, musta se on tämän someelämän lieve ilmiö, että, että se, että että kerää huomiota sosiaalisessa mediassa on saanut niin ylivertaisen aseman meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa nykyään, että nuoret on taipuvaisia menemään siihen mukaan, että jopa siitä, että, että, että sairastuu ja, ja oire käyttäytyy, niin voidaan tehdä niin kuin somenumeroa. Ja, ja se sitten tietenkin tavoitteena on saada someseuraajia ja tykkäyksiä, mikä on sillain niin kuin negatiivinen asia, että ehkä sitten Paremmassa psyykkisessä voinnissa ei tunnu enää välttämättä niin kivalta, että näitä tuli niin kuin laitettua sinne sosiaaliseen mediaan. Ja se on tietenkin omiaan yllyttämään tämmöisiä epäterveitä ilmiöitä, just tätä oireiden niin niin kuin sosiaalista tarttumista, että omaksutaan oirekäyttäytymistä, ruvetaan sillä kilpailemaan. Se on tavattoman negatiivista ja tota, toivoisin, että näin ei kävisi. Ja mielestäni olisi tärkeää, että nuorten huoltajat ja aikuiset nuorten ympärillä niin käy jatkuvaa keskustelua siitä, että, että mitä sinne sosiaaliseen mediaan kannattaa laittaa ja missä tilanteessa ehkä kannattaisi harkita ja mikä nuoren tavoite on ollut, jos hän on niin tehnyt, että mikä se merkitys on ja niin voisiko sellaisia asioita, mitä hän tavoittelee, niin saada elämäänsä sitten muillakin keinoilla. Mm. 
Niinpä. No, nuoret tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa tänä päivänä useammin kuin koskaan aikaisemmin ja osastoilla esiintyy tällaisia erilaisia ilmiöitä. Kuitenkin osastolle joutuu vaan silloin, kun muu apu ei enää ole riittävää. Muutoin nuoria koitetaan hoitaa mahdollisimman paljon sitten avohoidon piirissä. Minä, Heidi Hyttinen, kiitän kanssani studiossa ollutta Taussin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riitta Kerttu-Kaltialaa haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos mielenkiinnosta nuorisopsykiatriaan. Meidän radio. Radio Moreni.